0: Du lytter til P1. Godag og velkommen Claus Jørgen Frederiksen. Mange tak. Du skulle lige have en tok kraft der. Ja. Det var en formiddag lige før jul i 2021, at du blev mødt af to petfolk på vejen uden for din bopæl, da du kom hjem. De fortalte dig, at du ville blive sigtet for at røbe statshemmeligheder. Siden blev du tiltalt, men onsdag i den her uge, knap to år senere, ja, der blev sagen så øh, frafaldet. Er du en lettet mand i dag, Claus Hjort?
1: Ja, det er jeg. Øh, og øh, to, de to år har jo været rimelig belastende for mig og min, min, min familie, fordi at være for, eller tiltalt for noget, der kan give 12 års fængsel. Det er jo ikke hverdagskost, så det har været hårdt.
0: Har du så øh, nået at fejre, at sagen nu er lukket? Har du, har du nået at spise en sportslagkage for eksempel? Det ved jeg, at du elsker.
1: Ja, nej, det har jeg ikke. Jeg har kort øh, drukket et halvt glas champagne med, med Lars Finsen og vores forsvarer, og det er jo sådan set den festlighed, det er blevet til.
0: Vildere blev det ikke?
1: Hvad siger du? Vildere blev det ikke? Nej, vildere blev det ikke. Det gjorde det ikke.
0: Der gik et sus gennem nyhedsredaktioner landet over, og breaking-bjælker og notifikationer gik amok, da det onsdag eftermiddag blev kendt, at de spektakulære sager imod Claus Hjort Frederiksen og den tidligere spionchef Lars Finsen blev droppet. En historisk skandale, lyder det fra det meste af oppositionen, der nu hiver statsministeren i en hasteforspørgsel. Regeringen bebudte eller straks, at den undersøgelseskommission, der allerede er nedsat, får udvidet sit kommissorium, så der også åbnes for at undersøge, om der er varetaget usaglige hensyn, som justitsministeren formulerer det. Claus Hjort Frederiksen er ugens gæst, om det han kalder sit livs mareridt, om riser i eftermælet, og om inspirationen fra Kennedy. Og så skal vi også omkring portrætbogen Livvagten, som simpelthen udkommer i dag. 12-12'erne er åbent, så har du et spørgsmål, så skriv en sms og send den til 1212. Mit navn er Piger Velkommen til. Ja, Claus Jort, lad os begynde onsdag eftermiddag, hvor du medvirker i TV2-programmet Libots. Et stykke ind i interviewet, så ser man så lige pludselig Søren Libot råde med sin øresnegl, og så siger han sådan her. Undskyld,
1: jeg de afbryder dig, Claus Hjort, for jeg skal nok få lov til at svare færdig, men jeg har lige fået at vide øh, fra redaktøren på programmet, der sidder og følger med i, hvad der ellers foregår ude i verden, at jeg kan hilse dig fra din advokat, René Offersen, og sige, at sagen øh, er droppet. Okay. Men det er jo også den logiske konsekvens af højesterets kendelse. Men det betyder sådan set, mens vi to sidder her, at sagen for dit vedkommende er afsluttet? Ja. ja. Men altså, jeg havde ikke forventet andet, det må jeg altid sige. Altså, jeg ved ikke, hvilken retssag vi skulle igennem om, at det, jeg bliver beskyldt for som den store hemmelighed, det siger højesteret, det er ikke en hemmelighed.
0: Altså, der må ligesom være nogen orden i de her ting, men det er da glædeligt. Sagde du altså i TV2-programmet, da du fandt ud af, at sagen var droppet. Du virker jo helt vildt rolig. Okay, men hvad går der egentlig igennem hovedet på dig på det tidspunkt der?
1: Øh, jamen altså, det kom jo som en overraskelse for mig, at det lige skulle være i, i uh, Libert's uh, sendetid. Uh, men jeg ved ikke, om det kan godt være, at det virker lidt overlænet og bare sidde og konstatere, at ja, det er jo så det.
0: Men det kunne også virke øh, som om, du faktisk var lidt i chok. Øh, øh, ja.
1: i, i, altså, det har jo været sindssygt hårdt øh, de her øh, to år, og øh, vi har jo vendt sagen frem og tilbage og så videre, men vi kunne jo se, at højesteret er kommet med syv kendelser øh, i denne her sag, som alle har hældt øh, anklagemyndigheden ned så der så jeg havde jo en forventning om, at der nok ville finde en en løsningssted. Men når så noget kommer, så er det jo altid overraskende og chokerende, at selvom man måske har flødtet lidt med tanken for sig selv, at det kunne være, at det sluttede nu, så er det alligevel, hvad skal man sige, kommer det som lyn fra en klar himmel.
0: Jeg talte med dig lige efter du havde forladt tv2-studierne, hvor du sad i en bil. Der var du måske alligevel en lille bitte smule, jeg vil ikke sige rundt på gulvet, men altså i hvert fald så blev du der blev væltet ind med sms'er ja, og telefonopringninger, og folk der vil have dig ja, med i alle mulige ting på det her tidspunkt. Hvordan har de sidste dage været for dig?
1: Jamen, de har været noget hektiske. Det, der har jo været meget opfølgning på de her sager. Og jeg kan jo sige, at der er jo rigtig mange medier, som har fulgt de her, øh, denne her sag og min og Lars Finsens sag gennem de sidste øh, par år, øh, som jo virkelig har afsat ressourcer til at, at, at følge det. Blandt andet Danmarks Radio har jo været øh, meget fremme øh, i dækningen af denne her sag. Og det er jo klart, at alle ville jo gerne have øh, en reaktion øh, på det, og jeg var jo selvfølgelig også interesseret i at kunne forklare mig og, og også udtrykke min glæde over, at det her nu endelig var overstået.
0: Du nævner selv det her med kendelserne. For præcis en uge siden, der kom højesterets kendelse om, at sagerne imod dig og Lars Finsen skulle føres for delvist åbne døre. Højesteret omgjorde altså både byrettens og landsrettens afgørelser om lukkede døre i sagerne. Og samtidig så slog højesteret fast, at sagerne handler om kabelsamarbejdet med USA, og at højesteret mener, at det kabelsamarbejde på nuværende tidspunkt må anses for offentligt kendt. Der, da den kendelse kommer fredag, tænker du så, nu begynder det faktisk virkelig at lysne?
1: Ja, det gør jeg. Altså, fordi det har været utrolig klare kendelser, øh, højesteret øh, er, er, er kommet med. Fordi det, der har været. Altså, jeg er jo mange år i politikere, og det, der. Øh, og i øvrigt jurist. Ja, jo. Øh, men det, der har været ekstremt vanskeligt i den her sag, det er jo, når man rejser en kritik af regeringen, så får man bare vide, at det er hemmeligt. Altså normalt, når man er politiker og kritiserer en regering eller et, nogen andre, øh, jamen så svarer de igen. Øh, og, og der er sådan en, en diskussion. Men lige præcis på det her område, der står man bare øh, og kigger lige ind i en væg, fordi øh, ingen, ingen vil sige noget. Og det det synes jeg er er ret ret svært at håndtere. Men jeg må jo sige, at jeg besluttede meget hurtigt efter min sigtelse at gå ud og tale vidt og bredt om, hvad det her handlede om. Fordi nu har jeg jo været minister i 14 år. Og jeg har deltaget i utallige rådsmøder i Bryssel. Jeg har deltaget i NATO-møder. Jeg har deltaget i bilaterale møder med ministre rundt omkring i Europa og i USA. Og det, der fremkom, når man bliver sigtet, det er bare, at man er sigtet for at overtræde strafloven til paragraf 109 med en straframme på 12 år. Og der var min tanke, hvad skal alle de mennesker, som jeg kender rundt omkring i landet, hvad skal de tænke? Har han er gjort, øh, har han solgt øh, hemmelige papirer til russerne, til kineserne? Øh, og derfor havde jeg desperat behov for at kaste mig ud i at forklare, at det jeg er sigtet for, det er øh, fem øh, interviews, i nogle aviser, og, og i to tv-programmer.
0: Deadline og Libert.
1: Dead, deadline Libert, ikke? Fordi det skulle ligesom sige, okay, så mere alvorligt er det altså ikke. Og, 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 og det. det der kan man selvfølgelig sige, at jeg overtrådte jo øh, sådan set reglerne, øh, fordi jeg må jo slet ikke sige noget øh, om de her ting. Men for mig var det bare vigtigt, at verden fik at vide, og mine tidligere kolleger fik at vide, øh, okay, det er nogle interviews, der er givet.
0: Udover kendelsen, øh, som Højstræt kom med i fredag, som de delvist åbne døre, så afgav retten også den 12. oktober en kendelse, som har betydning for øh, den beslutning, vi ser her onsdag om at sagen øh, mod dig og Lars Finsen. Den 12. oktober, der siger Højstræt nemlig, at øh, du og Finsen øh, skal have anklageskriftet og retsbøgerne udleveret, altså så I kan tage det med hjem, indtil nu har I kunnet læse det ved jeres advokat under lukket forhold. Øh, og det finder Forsvarets efterretningstjeneste ikke betryggende, fordi det er klassificerede oplysninger, som vil kunne blive spred. Man. Lad os lige høre, hvordan statsadvokat Jakob Bauer-Nielsen forklarede det forleden.
1: Højesteret afsagde en række kendelser her den 12. oktober, som i princippet betyder, at de tiltalte har lov til at få udleveret oplysninger uden krav til, hvordan de bliver opbevaret, men også hvem der har adgang til dem. Og det har vi forelagt for efterretningstjenesterne, som altså er kommet til den konklusion, at det ikke længere er kan man sige, muligt at gennemføre eller fremlægge oplysningerne, fordi det simpelthen medfører en for stor risiko for spredning af oplysningerne. Og i og med, at vi ikke kan fremlægge de højt klassiferede oplysninger, der ligger til grund for tiltalen, så har vi ikke mulighed for at føre det fornødne bevis, og derfor skal sagerne sluttes.
0: Enkle myndigheden skriver også en videre i pressemeddelelsen, at det efter højeste retskendelser i praksis vil være særdeles vanskeligt at retsforfølge personer for at på tavshedspligt hvis de tagshedsbelagte oplysninger har en tilstrækkelig alvorlig karakter og derfor ikke kan lægges frem. Konsekvensen er, står der, at det de facto vil være straffrit at bryde sin tavshedspligt i sager af den karakter. Hvad siger du som gammel forsvarsminister til det?
1: Jamen det er en ren altså, fordi det højeste ret siger her, det er, det er ikke en hemmelighed, det er almen viden, og derfor kan man jo ikke drage den konklusion, at hvis nogen bryder øh, øh, at, at, at så er de straffri, altså jeg synes det er helt skandaløst at øh, anklagemyndigheden kører i byen med sådan noget. Æ, havde
0: jeg, ja, der kunne jo havde, godt være andre oplysninger i, i, i de ting, som du kan tage med hjem, eller som finns kan tage med hjem ud over samarbejde. Der kunne vi godt være andet, som kompromitterede nogle udenlandske agenter? Jo, jo eller
1: det? Det, det kan der selvfølgelig. Men, men det er lidt en, hvad skal man sige de har brug for at ikke tabe ansigt, og derfor kører de så denne her linje med, at så kommer der hemmelige oplysninger frem. højesteret anviste jo faktisk i sin afgørelse her forleden dag, en vej til, at det godt kunne lade sig gøre med delvis åbne, delvis lukkede døre. Det kan jo være, hvis man ville diskutere den tekniske indretning af det her kabelsamarbejde, hvordan det er, jamen så kunne man lukke dørene. Men altså bare det, at det handler om kabelsamarbejdet, gør jo, at man kunne snilt Øh, navigerer øh, i retten øh, med, med, med delvis lukkede, delvis åbne døre. Så altså for mig er det bare en måde, de, de vil ligesom prøve at, at skjule deres totale katastrofe i denne her sag.
0: På baggrund af Anklagemyndighedens indstilling om at frafælde sagen mod dig og Lars Finsen og begrundelsen om, at man altså ikke kan føre beviser under de forhold, der er, så ønsker Justitsminister Peter Hummelgård, at det skal undersøges, om der kan foretages en lovændring. Nu skal du høre, hvad han sagde i P1 morgen i går.
1: Jeg og, og regeringen mener, at vi i Danmark står i en situation med den retstilstand, der er skabt, hvor det kan være meget vanskeligt for Anklagemyndigheden at føre sager om brud på tavshedspligt i sager om landets mest fortrolige oplysninger. Og uafhængigt af de konkrete sager, så er det altså efter regeringens opfattelse, at det ikke er en holdbar Så
0: Sagde altså Justitsminister Peter Hummelgård, Hvad mener du om, at Justitsministeren siger, der må en lovændring?
1: Altså, jeg forstår ikke rigtig hele den der diskussion. Fordi hvis man overtræder sin, sin tavshedspligt, jamen så kan man straffes. Og det kan man jo også nu sagen er bare, at jeg har ikke overtrådt øh, min tagtidspligt, fordi som højesteret siger, det var almindeligt kendt det her øh, kabelsamarbejde i
0: hvert fald på nuværende tidspunkt
1: jo jo, øh, men altså hvis, hvis det er sådan, at at regeringen ønsker, eller justitsministeren ønsker, at mørklægge yderligere omkring sager af denne her karakter, så vil jeg godt nok sige, at mine erfaringer siger mig, at det skal man nok ikke bevæge sig ind på.
0: I forhold til det med lovændringen, der kan jeg lige sige, at der får du støtte af flere eksperter på området, som også er stærkt kritiske over for justitsministerens ønske. De kan simpelthen ikke se noget behov for at lave ny om- lovgivning på området. Det kan man læse på forsiden af politikken i dag, på forsiden af Berlingske og på forsiden af information. En af kritikerne er Alex Lund Massen, der er juraprofessor på Aarhus Universitet. Han siger, det her er en dårlig undskyldning. Man har dummet sig helt eventyrligt i det her sagskompleks, og nu er det lige pludselig alle andres skyld. Så skubber man højesteret foran sig, og lovgivningen er jo heller ikke lige så god, som den burde være, og så videre, og så videre. Jeg synes, ærligt talt, man her burde tage og kigge lidt ind af. Jeg går ud fra, at du er enig.
1: Jeg deler fuldstændig øh, den opfattelse, og det, man burde gøre, det er jo, at man må se på, hvor, hvorfor startede vi denne her sag? Altså, øh, vi er jo tilbage i i øh, august øh, 20 øh, hvor øh, man så hjemsender ledelsen af FE, øh, man tillader, at øh, tilsynet med efterretningstjenester udsender en pressemeddelelse, som peger på det her øh, kabelsamarbejde. Der vil enhver fornuftig regering, når det handler om Danmarks forhold til udlandet, øh, vil jo sige, vil, Mette Frederiksen vil jo sige, øh, til Dommer Kistrup fra, fra Tilsynet. Vi kan forstå, at I har meget alvorlige anklager mod øh, Forsvarets efterretningstjeneste. Det tager jeg meget alvorligt, og jeg skal love, jeg skal garantere, at hver en sten vil blive vendt i denne sag. Men I udsender
0: ikke den pressemeddelelse. Altså den der meget opsigtsvækkende pressemeddelelse, ja. som Forsvaretsministeren... Og I
1: hjemsender ikke... FE's ledelse. Det skal vi nok ordne på en anden måde. Så kunne det være ordnet, og så kunne man sige til Lars Finsen, hvis man havde fundet, at det var meget alvorligt, ved du hvad Lars, vi vi vil ikke længere have dig som chef for forsvars Efterretningstjeneste vi finder et nyt job til dig, du får sammen løn du får sammen pension men du skal ikke møde på kontoret i morgen så vil vi have diskuteret i en uges tid, blev han fyret eller øh, gik han selv eller hvad? og så vil den sag være ude af verden men i stedet har regeringen valgt den grovest mulige fremgangsmåde, man kan anvende i denne her sag. Og, 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 og derfor burde man se ind af og sige, jamen handlede vi, vi rigtigt? Og der er jo netop en grund til, at det her kapitel om landsforræderi, landskadelige virksomheder osv., at det er justitsministeren, der skal rejse tiltalen, det er jo netop for, at man kan lave en samlet vurdering af, Tjener det Danmarks interesser, at det her bliver øh, lagt frem øh, i, i offentligheden og diskuteret, eller skal vi lige klare det stille og roligt? Og det er jo den overvejelse, jeg håber, øh, at der kommer ud af den her sag, at fremtidige regeringer øh, ikke lige så hovedløst bare kaster sig ud i det. Fordi det er jo paradoxalt, når vi ser i dag, at der er jo ingen af os, der har hørt så meget om efterretningstjeneste og kilder og arbejdsmetoder som nu. Altså, så hvis det havde været et oprigtigt ønske fra regeringen, at det her skulle gå så stille og, øh, som muligt, jamen, så skulle de bare have valgt en anden fremgangsmåde.
0: Og for at bare lige opsummere, opsummer, at det er netop den her hjemsendelse af F.E. folk, øh, som gør, at du bliver så spændt rasende, at du blander dig i det hele. Øh, lad os lige spole tilbage til den her uge, fordi knap var nyheden om, at sagerne nu var blevet lukket, øh, knap var den nyhed ude, før de politiske reaktioner stod i kø. Det
2: her ud... Det stiller jo fuldstændig den inkompetence til at lede Danmark, som med Frederiksen og hendes regering lægger for dagen.
0: Det stiller spørgsmål også ved
1: den kontrol, vi har med efterretningstjenesterne, og særligt jo også til toppen, altså til regeringstoppen. Det skal endevendes, kulegraves kald det, hvad du vil. Vi skal finde ud
2: af, hvem tog de beslutninger.
1: Hvad er det for en måde at behandle både Lars Finsen og Claus Hjort på? Man har trukket dem igennem sølet. Hvis ikke det er en skandale, så ved jeg simpelthen
0: ikke, hvad det er. Nu vil oppositionen have statsminister Mette Frederiksen i en hasteforspørgsel. Hvad kan du bruge det til?
1: Jamen, altså, naturligt er der jo en interesse i, på Christiansborg for at få, få afdækket det, de her forløb. Så det betragter jeg som en, en selvfølge, at det, det nu vækker politisk interesse. Hvad er det egentlig, der er foregået? Hvem har truffet? Hvilke beslutninger? Fordi det, det jeg har mødt... Det er jo, at der er ingen minister, der har noget med den her sag at gøre. Altså Nick Hægrup han kalder sig selv et gummistempel. Ja, og det ved det? Det, det, det det ved jeg jo ikke. Men udtrykket dækker jo i hvert fald over, at der ikke, han har ikke været indblandet i en sagsbehandling øh, omkring øh, den her sag. Og der fulgte til Veje og Peter går jo i fodspor, og jeg har jo selv oplevet, hvordan i en pause i Europa- eller udenrigspolitisk nævn, at Mette Frederiksen kommer over til mig og siger, Claus, du skal bare vide, jeg har ikke noget med den her sag at gøre. Og så er mit stille spørgsmål, jamen hvem fanden har så noget med den her sag at gøre, hvis ingen ansvarlige minister tillader man, at embedsmændene bare kører de her sager øh, selv. tillader man, at den ene efterretningstjeneste bare begynder at lave rumaflytning hjemme hos chefen for den anden efterretningstjeneste? Altså, øh, spørgsmålene stiller sig jo i kø.
0: Men, men betvivler du det, æh, Mette Frederiksen øh, og diverse justitsminister siger, når de siger, det er ikke lige os?
1: Ja, det gør jeg helt klart. Altså, nu har jeg jo selv været minister i 14 år. Og hvis vi bare i avisen kunne læse, hey, nu er de fængsleschefen for forsvars efterretningstjeneste øh, så vil der fandme falde branden ned øh, i, i de sager, der for selvfølgelig kræver det politiske beslutninger.
0: Hvad svarede du egentlig, Mette Frederiksen, da hun kom og sagde, jeg har altså ikke noget med det her at gøre, for jeg har jo været ret tæt?
1: Jamen, jeg sagde bare, at det har ikke sandsynligheden for sig, og jeg sad ved siden af Lars Løkke, og vi sad og talte sammen, og han sagde jo selvfølgelig også, jamen hør nu her, Mette, det kan jo ikke være rigtigt. Men så blev hun jo bare sur og vendte rundt og gik.
0: Justitsminister Peter Hummelgård, han har jo ellers været hurtig ude på regeringsvejene.
1: Jamen, jeg, jeg har jo noteret mig, at der, der lever nogle, nogle, nogle ret fantastiske konspirationsteorier derude. Og det er jo faktisk også derfor, at jeg på regeringens vegne i dag har meldt ud, at vi agter at udvide FE-undersøgelseskommissionens mandat, sådan at de også får til opgave, ud over det de er i gang med, får til opgave at vurdere, hvorvidt der er blevet øh, foretaget usaglige hensyn. I, i tilrettelæggelsen og i værksættelsen af både efterforskning og retsforfølgning af de, de konkrete personer.
0: Hvad vil du gerne have undersøgt i sådan en kommission, Claus Hjort?
1: Jamen det er som sagt, hvem har truffet hvilke beslutninger, og, og, og altså Som jeg sagde før, spørgsmålene stiller sig sig i kø, og derfor håber jeg, at denne her kommission skal afdække, hvad der faktisk sket i denne her sag, altså fra tilbage i august 20 og så til nu. Hvad er der egentlig sket i denne her sag? Og der må jo, for mig at se, der må kommissionen jo selv tilrettelægge sit arbejde. Det vigtigste er, at vi får kendskærningerne frem. Hvad er der sket? Hvem har truffet beslutninger som det helt centrale?
0: Og du siger det her med at få det frem. En samlet opposition minus SF krævede i aftes, at det skulle være en fuld åben kommission, eller Mink-kommissionen. Men dit eget parti mener ifølge politikken, at en kommission ikke behøver at være åben. Venstres udgangspunkt er lukkede døre dør i FE-kommissionen, som der står i politikken her til morgen. Hvad mener du om det?
1: Jamen, jeg synes egentlig, man skulle kigge på, hvad var det højesteretssag? sagde, at det skulle være for åbne døre, men man kunne lukke dørene. Det princip, synes jeg egentlig, er et meget fornuftigt princip, og det kunne en kommission jo godt øh, leve efter, øh, efter de principper. Øh, fordi hvis en kommission vil gå ind i det tekniske, øh, om hvordan foregår det her kabelindhentning øh, osv., og, og altså det tvivler jeg på, at en kommission vil bevæge sig ind, ind på, men så kunne man jo lukke dørene, hvis det berører det sådan noget. Men i princippet, øh, i princippet er der jo ikke noget, øh, noget, der kan skade øh, Danmark øh, ved, at man får at vide, hvad, 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 hvorfor øh, traf justitsministeren den beslutning, hvorfor øh, traf regeringens sikkerhedsudvalg de og de beslutninger. Det, det er jo ikke noget, der er hemmeligt, om man så må sige. Det er den politiske proces. Og det
0: er Hvorfor er der brug for åbenheden?
1: Jamen, det er, vores retspleje øh, hviler jo øh, på, på åbenhed, øh, og det har jo været øh, altså en, en unormal ting. Øh, nu nævnte du selv før, at vi, vi kunne ikke få udleveret anklageskriftet. Vi kunne heller ikke få udleveret dommen til sin tid, fordi den den vil være hemmelig. Og det er jo det, Højesteret nu har slået fast, at der gælder gælder åbenhed i i retsplejen. Og med den kendelse, som Højesteret kom med her forleden dag, der vil det jo være, øh, der, der, der skal anklageskriftet jo læses op, øh, når sagen kommer, så, så hele verden kan vide, altså hvad er det øh, manden er 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 tiltalt for.
0: Lad os lige tage fat i det der Hummelgård, han siger med, øh, at der er nogle ret fantastiske konspirationsteorier, der lever derude. Det har han jo gentaget flere gange siden. Hvad, hvad er det dig, der konspirerer?
1: Jamen, jeg er også lidt faret over øh, den sprogbrug, øh, øh, han har omkring øh, denne her sag. Det er jo for mig at se fuldt legitime spørgsmål, øh, der bliver øh, rejst øh, om, omkring forløbet i denne her sag. Og øh, han ønsker så at og ligesom fordreje virkeligheden til at kalde det konspirationsteorier. Der er rejst det her spørgsmål. Hvad er Mette Frederiksens rolle? Hvad er Barbara Bertelsens rolle? Hvad er de forskellige justitsministres rolle? Hvad, hvad er, foregår der i anklagemyndigheden? Og så videre. Og, og det er jo ikke konspirationsteorier. Altså. Så, så
0: når du peger på Barbara Bertelsen og siger, at jeg mener, at hun er temmelig involveret i det her, det har Lars Finsen jo også gjort, så er det ikke konspiration?
1: Nej, altså det er jo min, det er jo min oplevelse, at, øh, og det har jeg fra forskellige kilder, at... Øh, da jeg sidder i Liber der øh, i slutningen af 21 under udsendelsen, der er det hende, der ringer til, øh, til øh, departementchefen i Justitsministeriet, og øh, han henter Nick Hagerup ud af et møde og beder ham ringe til Jakob Ellemann øh, og fortælle ham, at nu skal han se at få lukket munden på ham der i øh, 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 Så for mig er det jo ikke en, en konspirationsteori, det er et forløb, der øh, er, er afdækket, og jeg, og jeg synes, det er lidt, uselt altså, det lidt uslet, øh, for øh, justitsministeren at bare begynde at kalde det øh, konspirationsteorier. Altså,
0: men, men Barbara Bertelsen kunne jo godt have, have gjort det her som en, havde nær sagt venlig henstilling øh, til din. Øh, det kan jo være, men formand, det... Uden at det på en eller anden måde, at, at hun er en blande sig i anklagemyndighedens arbejde.
1: Uh, nej men, altså det der så er forløbet, jeg har jo så set hvad dokumenter der ligger i min sag og der ligger ingen dokumenter før efter at Barbara Bertelsen uh, har rejst den her ting så min sag er jo uh, hvad skal man sige, den bygger ikke på som alle andre sager at der er foregået en efterforskning og en, og, 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 og en behandling af sagen og at man så fra øh, embedsmændenes side, øh, indstiller til chefen for øh, PET eller for FE eller hvad, hvad det nu er, øh, at, øh, at der er noget, der ham gjort øh, har lavet. Der er ikke et papir, det vil sige, der er ikke foregået nogen efterforskning i næsten halvandet år, hvor jeg har gået rundt og sagt det samme. Men efter den samtale med med departementschefen i, 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 i Justitsministeriet, så kommer der så papirer i sagen, fordi så skriver øh, 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 anklagemyndigheden til øh, PET eller TFE, om det er hemmeligt, det ham gjort, øh, render rundt, øh, rundt og siger. Så jeg kan jo se, at der ikke er fundet nogen sagsbehandling sted, før Barbara Bertelsen øh, ringer. Og det er jo det, der får mig til at sige, jamen så øh, må det være noget politisk, der er, har fundet sted i det, jeg jo ikke tror, at Barbara Bertelsen kan tage sådan nogle skridt uden lige at klire det med, med statsministeren. Altså, nej,
0: nej, for jeg tænker også, når du peger på Barbara Bertelsen, der har vi jo en embedsmand, som ikke lige er i stand til at svare igen.
1: Og hun er ellers ret flittig til at sende sms'er og grove beskeder ud i, i verden, så det ved jeg nu ikke, hvad jeg skal sige til.
0: Men hun kan jo ikke stå her og svare for sig.
1: Det kan hun jo ikke.
0: Så det er okay, tænker du? Så må man godt pege på hende alligevel?
1: Ja, fordi jeg har alle de her øh, ting, der peger på, at det er hende, der startede sagen mod mig.
0: Øh, du har jo tidligere sagt, Claus Hjort, at du hellere ville have en øh, fuldblåen retssag, en et tiltalefrafald. Det kan jeg huske, du sagde, at du øh, var ugens gæste, øh, lige efter du var, havde fået sigtelsen. Og det sagde du, fordi du gerne vil have muligheden for at kunne forsvare dig og blive frifundet, sagde du dengang. Den mulighed, den får du så? ikke nu. Øhm, er du egentlig trist over det, eller er du bare glad for nu er det her kapitel lukket?
1: Øh, ja, ja, til det du siger, at nu er den her sag lukket, men jeg føler jo også, at i og med at højesteret er kommet med den meget, meget klare kendelse at det, øh, at vi har et samarbejde med USA var almindt kendt, og derfor ikke en hemmelighed. Det ligesom øh, hvad skal man sige, øh, renser mig og så har jeg jo lavet mig... Altså, jeg er jo så enig med min forsvar, der siger, vil du være du 76. Øh, vil du virkelig tilbringe de næste par år ved at gå ind og ud af, af retssale? Øh, så øh, han siger, at du skal bare slå til, hvis, hvis den her sag afsluttes. Og det har jeg jo ligesom gået og tænkt lidt over, selvom mit fightergen jo siger, at man, man skulle tage kampen op, men altså gider jeg øh, orker jeg øh, de næste tre år øh, og og og, ligge og køre retssager, så er 79 i den tid, altså det, det tror jeg at er en fornuftig øh, konklusion han drager. Men som sagt, jeg føler mig jo frikendt af højesteret ved den kendelse, de
0: kom med. Men det er du vel ikke helt, fordi der taler man jo om, at samarbejdet er kendt nu, og som du selv sagde tidligere, så skal vi da lov for, at der er kommet lys på det, efter at man sagde, at du brød tavshedspligten fordi det her skulle være hemmeligt.
1: Jo, men tilbage er bare, vi har jo til højesteret lavet et, 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 et papir, hvor vi dokumenterer, hvor mange gange det har været nævnt i pressen, øh, øh, siden Snowden læggede det her. Så jeg mener sådan set også, at jeg er dækket ind ved at kunne sandsynliggøre, at det var almen kendt, også på det tidspunkt, hvor jeg sagde det.
0: Føler du egentlig, at du selv sådan mentalt kan lukke kapitlet nu? Altså har du sådan en, hvor du tænker, nu laver jeg de her interviews, og så er det slut, så gider jeg aldrig have noget med det at gøre igen? Eller hvordan?
1: Så, nej jeg tror ikke man om så noget dramatisk noget som, som jeg og Lars har været ude for at det er noget man bare øh, glemmer altså det vil hele tiden fylde meget øh, for mig øh, men det er jo klart at det skal jo ikke dominere øh, resten øh, af mit liv øh, øh, den her sag
0: da du sidste år fyldte 75, der holdt øh, Anders Fogh Rasmussen en tale ved din fødselsdag. Han sagde, at han var for i forhold til sagen imod dig. Men skulle du nu alligevel blive henvist til en celle med gratis kost og loci, som Fogh formulerer det, så har han en idé. Jeg citerer herfra Anders Fogh Rasmussens fødselsdagstale til dig. Hans idé er, at kammerherre generalkonsul Fritz Schur kontakter Kriminalforsorgen med henblik på en særlig ordning. Jeg vil foreslå, at kokkene på Christiansholm får adgang til hårserød, så de med regelmæssigt mellemrum kan tilberede en festlig middag som i aften. Til gengæld lover vi så, skriver Anders Fogh Rasmussen, at aflægge regelmæssige besøg for sammen med dig at evaluere verdenssituationen og udtrykke vores vedmodighed over de faghoder, slapsvanse, skvaderhoveder og socialdemokrater, som har bragt os i denne situation, sagde altså Anders Fogh Rasmussen ved din øh, 75-års fødselsdag. Hvad betyder det egentlig for dig, at du nu ved, at du ikke skal i fængsel?
1: men det er da en kæmpe, en kæmpe ledelse. Altså, jeg må sige, at det sidste år har jo været meget, meget belastende for mig. Dels er min kone jo flyttet på plejehjem, fordi hun har Alzheimer's i alvorlig grad. Hun, Og,
0: hun ved faktisk ikke engang alt det, der er sket her. Fordi nej, har fordi da hun
1: boede hjemme, da, da hun stadig var hjemme, øh, og den her sag startede, når jeg så, så sad vi jo og så øh, fjernsyn, øh, tv-avis, øh, så kunne øh, lige så snart mit billede dukket op om den her sag, så begyndte jeg jo hektisk at tale til hende og distrahere hende, fordi jeg tænkte, buha, det, det er ikke så godt, men det gik meget hurtigt op for mig, det sagde hende jo ingenting. Altså, øh, så... Øh, Havde det været nogle år tidligere, hvor hun ikke var så hårdt ramt af det der alzheimer, så var hun jo nærmest død af skræk over, at jeg skulle i fængsel i i 12 år. Og så er der jo sket det, at for et år siden, der holdt min søns nyere op med at fungere, og han har ligget i dialyse lige siden, og venter jo på en transplantation, så jeg har jo ligesom haft hvad skal man sige, nok at kæmpe med det sidste års tid.
0: I forhold til din hustru, I har jo været sammen nærmest altid. Hvad har det egentlig betydet for dig? Fordi hun har jo også været meget engageret i din politiske karriere og ja. skilt ud, når hun synes at Venstre gjorde ja. noget forkert, regnede ja. gennemsnitsmeningsmålinger Præcis. ud og sådan noget for Hvad har det egentlig betydet for dig, at du ikke har haft hende ved din side i det her år?
1: Det, 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 det er jo meget mærkeligt. Da jeg blev sigtet der tilbage i december 21 der boede min kone stadig hjemme og var Alzheimers ramt, men vi klarede det sådan øh, rimelig øh, ok. Øh, øh, nu tabte jeg tronen. Øh, hvad spurgte du om?
0: Øh, hvad det har betydet, at du ikke har øh, haft nogen samtale som det Ja, ja, ja i de her men år. der
1: har jeg jo ikke kunne tale med hende øh, om de her sager. Og jeg kan huske der i december 2021, øh, da betjentene kom der og forkyndte øh, sikkelsen så sad min kone i sofaen, og jeg kunne jo ikke bagefter diskutere med hende, og hvad gør vi nu, og der gik jeg jo så hele dagen sådan helt alene, og roede over det, fordi benene bliver slået totalt væk under en, når man lige bliver konfronteret med, at du kan risikere fængsel. Og så var det jo først om aftenen, at jeg ligesom tog mig sammen til at ringe til øh, min tidligere departementschef, øh, Thomas Arnkild, øh, og spurgte ham, ved du hvad, jeg er blevet sigtet for, for landsskadelig virksomhed, hvad, 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 hvad siger du, at jeg skal gøre? Så sagde han, ved du hvad, jeg har jo lige været i øh, FE-kommissionen, øh, og der havde jeg en meget, meget dygtig øh, bisider og jeg ringer til hende, øh, og så ringer hun til dig, øh, og så kan I lige snakke sammen. Og øh, det øh, hun ringede, og hun instruerede mig, og jeg fortalte, at jeg var blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven, øh, og hun instruerede mig så i, at hvis politiet kommer, så skal du, øh, så skal du straks ringe til mig, og osv. Men så sluttede hun samtalen med at sige, men det er mange år siden, jeg har ført egentlige straffesager. Så jeg synes, at jeg vil henvise dig til René Offersen, som er meget dygtig anerkendt på det her område. Altså anerkendt advokat. Og René Offersen ringede sig til mig, og så aftalte vi, at jeg skulle møde op næste dag. Og han bragte jo så, hvad skal man sige orden i mit indre kaos øh, over, hvordan skal jeg forholde mig, og hvordan gør man nu, og du er sigtet, og så øh, senere kommer der en tiltal, og alt det der, som... Øh, jeg har jo aldrig ligesom beskæftiget mig med, med, med strafferet. Øh, mm. øh, og så kom der struktur på det, og så fra at være i en fase, hvor benene var slået væk under en, så gik jeg over i en fase, hvor jeg blev rasende, og sagde, nu skal jeg fandme nok fortælle dem, hvordan det her hænger sammen.
0: Ja, fordi øh, du gik jo fra at være i chok til, at, som du siger, at blive rasende øh, ja. og gå ud og kæmpe for dit eftermæle. Du har været minister gennem sammenlagt øh, 14 år, du har været folketingsmedlem i mere end 17 år. Øh, lad os lige høre, hvordan øh, politisk kommentator Hans Engel han ser på, hvordan sagen efter hans mening vil påvirke dit eftermæle.
2: Klart, den kommer til at, 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 at fylde en, en del. Jeg tror nu ikke, den kommer til at overskrige hans betydning for venstre øh, og, og for dansk politik og for, at Danmark kunne have en venstreledet regering igennem øh, 10 år i høj grad byggende og også på hans evne til at skabe alliancer øh, og, og udnytte gode øh, relationer øh, til, til, til fordel for regeringen. Jeg tror, at altså, hans betydning for venstre udviklingen af venstre og, og få regeringsårene det vil alligevel blive det største kapitel. Men det er klart, at denne her sag vil også komme til at fylde meget.
0: Ja, hvad tænker du selv, det kommer til at betyde for dit eftermæle, at den her sag har været der, men nu er droppet?
2: Altså, jeg må jo
1: sige, at jeg har jo mødt en enestående opbakning igennem de her år. Jeg har jo ikke kunne handle i menu, uden at folk er kommet over og slåede mig på skulderen og sagt, at vi håber det bedste, og så videre. Jeg er mødt helt overvældende, og jeg tænker jo sådan i min stillesinde, det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig, mens jeg var folketingsmedlem på valg. Men, øh, og, og, og derfor tror jeg ikke, at mit eftermæle bliver sådan øh, voldsomt øh, øh, ødelagt, men det er klart, at jeg vil jo leve i den juridiske litteratur og generationer af jurastuderende fremover vil kunne studere. Hvad var det, der egentlig foregik i den her opsigtsvækkende sag? Så, altså...
0: Du står ved Folketinget ved sidste valg. Jeg vil gerne lige læse noget op fra bogen Livvagten. Det er din tidligere rådgiver, Charlotte Jebsen, og hun siger, Klaus er nok ikke en af dem, man ser på kermikholdet nede i LOF. Men sagen har han, med sagen har han noget at bruge sin tid på. Noget, der indholdsmæssigt fylder dagen. Det er en trist beskæftigelse. Men Klaus har brugt en stor del af sit liv på at kæmpe for en sag, Venstres sag. Nu har han så også sin egen sag, og han er overbevist om, at han har ret og vil have genrejsning. Det er det, der driver ham og giver hverdagen indhold. Og men han som mænd nok kunne have tænkt sig noget mere opmuntrende at tage sig til. Har hun ret i det her med, at det giver dig indhold at være i kamp?
1: Ja, ja, det det, det har Charlotte ret i, det har jeg jo gjort hele mit mit, voksne liv, så det gælder jo også denne her sag, og det er klart, at denne her sag har jo været en anden karakter, fordi det var jo ligesom min egen overlevelse, denne her sag handlede om, men at at jeg trives i kamp, det er nok rigtigt.
0: Gæst er Claus Hjort Frederiksen, født i 1947. Et efterkrigsbarn af den handelsuddannede Nils og barneplejersken Elna. Og selvom det måske ikke lige lå i kortene, at du Claus Hjort skulle blive toppolitiker i Venstre, ja, så er du i hvert fald tidlig optaget af frihed. Vi skal tilbage til 1963, hvor du er teenager. Jens Otto Krag er statsminister, og året begynder med, at ungdommen får sin egen radiostation. Godt nytår. Det må være de to ord, der skal bruges i dag, når vi skal erklære Musikradioen for åben. Ja, nu kan unge som du, Claus Hjort, høre musik. Som jeg forstår det, så er du vist rigtig med på noderne i forhold til Beatles og påklædning, Claus Hjort. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. det, er det.
1: En af mine kammeraters far var i skobranchen, og han forsynede os jo med det, man kalder Beatles-støvler, så det gik vi
0: meget med. Og der vil jeg lige sige, hvis der skulle være nogle unge lytter, det er det, der i dag hedder Chelsea Boots. Jeg spørger det ja, ja, bare, ja, fordi jeg ja, har ja. for af flere, hvad er bilstøvler. No, okay. Men der var du simpelthen bare...
1: Ja, der var jeg frem i skoene. Så meget, ja, tosset, Det var Så, så, så... meget,
0: så, så meget frem i skoene. <laughs> det her det er jo også året, hvor Danmark for første gang vinder det internationale Melodigranprix. Et solstrejf i en vandpyt, Et lille og Sibet kan ønner at livet begynder sit spænd i din sær. Sådan lød det, da Greta Jørgen Ingemann vandt med dansevisen. Men på den verdenspolitiske scene, der handler det mest om forholdet mellem øst og vest. Den røde linje, som er en direkte telefonforbindelse mellem Kreml i Sovjet og det Hvide Hus i Washington, bliver åbnet for at kunne forhindre krig ved en fejltagelse, som det hedder. Baggrunden for oprettelsen er Cuba-krisen året før, hvor verden frygtede en atomkrig. Og så den 26. juni, der holder den amerikanske præsident John F. Kennedy en tale, som siden bliver voldsomt Berømt, det er en tale i Berlin.
1: The proudest boast is ich bin ein Berliner.
0: Du ser Ich bin ein Berliner tale sammen med din far. Tag os lige med ind i, stu, i stuen der, Claus Hjort. Hva, fortæl os, hvordan det du? Hvad laver I?
1: Men det var jo dybt bevægende gang. Europa var delt af et der gik ned gennem Europa. Og her var så en ungdommelig øh, amerikansk øh, præsident, der ligesom taler frihedsbudskabet. Øh, Og jeg tror, det har gjort stort indtryk på mange i min øh, generation, øh, det at, at Kennedy øh, krævede, at den her mur blev fjernet, og det blev jo så fuldt op senere af Ronald Reagan, der jo også holdt en en tale om at tear down this wall, som han han var...
0: Om Berlinmuren. Ja, om
1: Berlinmuren, og det betød jo så, at min far og min onkel og jeg, vi satte os i bilen der i 63 for at køre til Berlin og ligesom se, hvad det var, der var bygget dernede. Og det gjorde et stort indtryk på mig, at vi skulle igennem Østtyskland. Vi sejlede jo til, hvad hed det, og, og blev kontrolleret, og vi blev kontrolleret, når vi skulle ind i øst berlin og Så det, det var sådan en, en, en skræk forestilling. Og det har præget meget af mit... Af, af, af mit liv. Da jeg så studerede, så boede jeg ude på det, der hedder Ja, Det er jo næsten jeres nabo her i by. TV-byen. Det var helt nyt, og der flyttede jeg ind. Og de år var jo så præget af, at Venstrefløjen og altså 68-generationen ligesom hyldede de værste diktatorer og mordere, man kan finde. Pol Pot i, i Kambodja, øh, Castro i Kuba i, i, i øh, osv. Øh, Ho Chi Minh i, 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 i Vietnam. Og jeg, jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor var det nogen helte øh, i, i, i min generations øjne, at, at, at hylde sådan nogle diktatorer. Og så fik jeg besøg af, eller ude på Grønlandskollegiet kom der så et hold dyrlæger fra Uganda øh, og boede derude. Og jeg øh, talte meget med en, der hed Francis, øh, og øh, vi sad så på mit kollegieværelse her og kiggede ud over fælden. Og han sad og viskede og viskede til mig, så sagde han, Francis, vil du være, du behøver ikke sidde og viske, så sagde han, Claus, de har spioner overalt. Og det gjorde et mægtigt indtryk på mig, at der sidder en mand, der er 6-7.000 kilometer væk hjemmefra, og er bange for spionerne ude på, på Grønjordskollegget. Og det, det er noget af det, jeg har kredset lidt om, altså, fordi hvis jeg gik ned på, på rådhuspladsen og råbte, at statsministeren er idiot eller øh, dronningen er tosset, øh, så ville folk jo bare kigge og tænke, hvad fanden er det for en toss, der står der øh, og råber. Ikke også, men for en lang række mennesker øh, på jorden, der er frygten simpelthen så stor, at de tør ikke sige, hvad de, hvad de mener og tænker.
0: Og hele det her med frihedsbegrebet og inspirationen fra Kennedy, det er jo noget, du øh, tager med videre ind i dit politiske liv, som du også øh, siger. Du får øh, en 71. første job som øh, nyuddannet jurist i Venstre sekretariat, så er du ude fra Venstre et stykke tid. Siden bliver du så både partisekretær, beskæftigelsesminister, finansminister og forsvarsminister. Ja, man kan vel nærmest ikke overvurdere din betydning i Venstre, hvis man spørger politisk kommentator Hans Engel.
2: Det er få øh, venstrepolitiker, der har så meget til til venstre succes i de, i de store få år, som Claus-Ort Frederiksen, og det har han jo både som partisekretær, hvor han jo I den grad var den visionære politikudvikleren osv. Og da vi så kommer frem til valget i 2001, der er han jo i høj grad arkitekten på, at Venstre går frem fra 43 til 56 mandater. Det må man jo sige, at en valgsejr er de helt, helt, helt store. Jeg kan huske den valgaften, fordi der gik Anders Soh på talerstolen, og så holdt han en tale, hvor han sagde, at der var især en person, han gerne ville fremhæve, som i den grad havde bidraget til Venstres og til resultater. Og de fleste, de regnede jo med, at øh, fordi Uffe Hellemann stod der, jeg må da sige jeg tænkte, nu kommer der så en stor taksigelse til Uffe men det gjorde der ikke.
1: Og jeg vil gerne, om vi her i aften samler vores tak til en person, som øh, jeg i mange, mange år har arbejdet tæt sammen med. Et menneske, som har kvaliteter, jeg sætter utrolig højt, som har slidt og slæbt for venstre, som jeg har delt Både opgang og nedgang med glæder og også sorger. En som er utrættelig i sit arbejde for Venstre, og som altid loyalt arbejder for Venstres idéer. Jeg vil gerne, at vi alle sammen adresserer denne tak til vores partisekretær, Claus Hjort
0: Fredersen. Ja, jeg ved, du faktisk blev temmelig overrasket over, at det skulle handle om dig. Det er, der. Jeg har
1: med min kone helt nede bagerst på vogndækket der på, på Færensjælland. Ja.
0: Men når du sådan ser tilbage på et langt liv i politik og især i Venstre, hvad er du så egentlig mest stolt over eller glad for, at du har opnået?
1: Jamen altså, jeg tror, at det, det der arbejde, vi startede under... Uffe Ellemann, og så fortsatte Anders Fogh og jeg øh, arbejdet med at, hvad skal man sige, modernisere Venstre og drage nogle læresætninger af, hvad vi havde været ude for tidligere, øh, og at vi rejste rundt i alle øh, Venstres foreninger. Dengang øh, besluttede vi jo, at frem for, hvad vi havde gjort i tidligere år, der var vi gået til valg på kæmpe og ulempen ved kæmpe skatteledelser, det er, at der følger kæmpe besparelser øh, med. Øh, og det kunne vi jo se, at det var, ikke, det var ikke succesfuldt. Der besluttede vi så, at nu ville vi øh, starte med et skattestop. Og det var ud fra den filosofi, at hvis jeg spørger dig kan du leve til næste år for den samme løn, som du har i år, så vil de allerfleste mennesker sige, ja, det kan jeg godt, men det er måske ikke så, det er ikke så festligt. Og derfor var det en meget slagkræftigt nummer, men det blev betragtet i venstre som det mest slattende, man nogensinde øh, kunne, kunne forestille sig, og derfor tog vi den kamp rundt omkring, så da valget kom i 2001, øh, der var
2: det almindeligt accepteret og Venstres politik.
0: Og I vinder jo så en øh, kæmpe sejr der. Vi skal lige høre Hans Engel en gang til.
2: Man kan jo beskylde Claus for meget, men han er jo ikke sådan den fødte diplomat. Jeg er ikke sikker på, at han øh, ville have regnet sig til at skulle lede øh, forhandlingerne om fred i Mellemøsten. Altså, altså, øh, Jorden er, jo, øh, er jo meget direkte og siger tingene meget direkte og kan nogen opleves som øh, så meget arrogant og, 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 og sådan meget kontent meget i det. Der har også været superperioder, hvor man synes, at hvis, hvis Claus nu bare havde sin kæft. Havde vi så fået al den ballade med Christian Jensen, og havde vi så det og det og det, at han nogle gange har, har meldt ud på en måde meget direkte i forhold til sine partifælder, som så har skabt en masse ballade.
0: Ja, sådan lød det altså. Han, tænkte, han sigter jo til den sommer for fire år siden, hvor Lykke var formand, og Christian Jensen var næstformand, og han havde i Berlingske givet udtryk for, at han mente, at Lykkes idé om en regering hen over midten var helt forfejlet. Efter det, så gik du i kød på Jensen, og krævede, at han trak sig som næstformand. Og efter du så havde gentaget det for rullende kameraer, ja, så startede lavinen, der i sidste ende fik både Christian Jensen og Lars Lykke til at trække sig. Ny formand blev Jacob Ellemand, og selvom du ikke længere er medlem af Folketinget, ja, så er du stadigvæk i Venstre. Og det fik element så at føle, da han stillede sig kritisk over for den politiske linje, som du lige har betegnet nu, øh, om, øh, under Anders F. og Lars Løkke Rasmussen, en linje, som du i høj grad altså var med til at tegne. Som jeg forstår det, så fik du vist fortalt element, at man måske skulle afholde sig fra at kritisere øh, en mand som Anders Fogh Rasmussen, der fik over 30% af stemmerne og var statsminister i 10 år, når man som venstreleder selv stod med meningsmålinger under 10%. Og kort efter det, så øh, trak element sig så. Øh, den tidligere venstreminister Søren Pind, han har jo været ude den her uge og anklaget dig for at være hovedmanden bag venstres nedtur. Hvad tænker du om det? Altså, hvor, hvor, hvor stort øh, medansvar har du i Venstrets nedtur?
1: Det, det ved jeg ikke, men Søren Pind er jo manisk med det her. Det, den store kontrovers, jeg havde med Søren Pind, det var jo, at øh, han krævede, at der kom en afstemning på Venstres landsmøde om de 10 teser, hvor formålet var at og, øh, give Anders få, altså landets statsminister, et nederlag på Venstres landsmøde. Og det er aldeles, øh, aldeles uacceptabelt. Nu drejer Søren pind øh, sin argumentation lidt som om, vi undertrykte den frie debat. Nej, vi undertrykte ikke den frie debat, for du kan mene, at skatten er for høj, du kan mene, at skatten er for lav. Øh, men det Søren pind ville, var at tilføje Anders Fogh et nederlag på et landsmøde.
0: Så lad mig spørge dig på en anden måde, fordi øh, du siger jo øh, selv i øh, den her nye bog, at du var for, at Venstre skulle gå i regering. Du siger, at jeg, jeg gik ind for, at Venstre skulle ind i regeringen efter valget, fordi man ikke kan pålægge noget menneske og skulle samle blå blok. Det er tæt på et dødfødt projekt. Ser du det stadigvæk sådan?
1: Ja, det gør jeg lidt. Altså, det vil jo let blive, at Venstre så skulle stå i spidsen og ligesom acceptere øh, den mindste fællesnævner, øh, man kunne tænke sig mellem, mellem de, de blå partier der er det for mig rigtigt at man går ind og søger indflydelse øh, og kæmper og så kan opvise på valgdagen nogle markante øh, politiske øh, resultater. Det andet vil
0: være øh, frugtesløst og, og står bedre venstre bedre. Jeg har ikke så meget tid tilbage, men står venstre bedre nu end venstre stod for to måneder siden.
1: Nej, det gør vi jo ikke. Ja, det kan man jo ikke se noget i, i, i meningsmålingerne. Men man kan sige, at det, der er karakteristisk ved politik i dag, det er jo, at der er ligesom ikke nogen fast stok i partierne. Altså, hvis vi to havde talt sammen for 10-15 år siden havde vi jo ikke fantasi til at forestille sig, at de konservative kunne komme under 10% i, i, i meningsmålingerne. Det samme kan ramme Venstre i, i, i dag. Der er ligesom ikke en garanti for, at der er en stok af vælgere, som no matter what, vil stemme på partiet.
0: Claus Hjort Frederiksen, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Lige nu så er du på vej mod Bågeforum i Bellacenteret i København for at præsentere portrætbogen Livvagten, som altså udkommer i dag, skrevet af Susanne Hegelund. Øh, inden du får lov at fortælle, hvorfor vi skal høre River Deep Mountain High med Celine Dion, så vil jeg gerne lige hurtigt spørge dig til det kapitel, der handler om din øgenavn. Du kan simpelthen ikke forstå, hvorfor du skal kaldes Pitbull eller Bulldog. Faktisk så ser du dig selv mest som en Airedale-terrier. Hvorfor?
1: Jamen altså, der der er blevet lavet sådan et billede af, at at jeg kan ikke se et andet menneske, uden jeg bliver fnysende, rasende og går over og bider den pokkældende i i benet. der er vel nogle lejligheder, hvor jeg har ligesom skilt, øh, skilt ud, og den her historie med mig som pitbull, og hvad det nu er. Men
0: hvad er det med ærdeltager? Ja,
1: ærdeltager, det er jo en helt vidunderlig hund. Altså, nu har vi i 50 år haft ærdeltager, og de er børnevenlige, og de har lidt det der liberale i sig, at når man så siger kom, så kigger de så lige omkring og tænker, åh, kan det nu være rigtigt?
0: Så det kan du lige se der i Claus Hjort, ganske kort, Hvorfor skal vi høre Celine Dion og River Deep Mountain High?
1: Ja, fordi det er en fantastisk, melodi. Jeg var jo her i for et par måneder siden i London og se den der forestilling om Tina Turner derover og det er jo oprindeligt hendes, men det arrangement Celine Dion har her ja, det er helt egenstande.
0: Her får du den. When I was a-